0: Podcasts do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder da Pan News Vitória Mundo Business, com Ricardo Frizeira. Ricardo, temos convidados hoje, né? Isso, Patrícia. Hoje a gente está com Pedro Dias, que é advogado, sócio da TV Advogados, para falar do tema Produtividade do Judiciário é, na crise do coronavírus. É, Pedro, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Patrícia. Bom dia,
1: Paulo. Bom, Bom dia, Pedro. Dia.
0: Patrícia, é, o que acontece é o seguinte. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele lança mensalmente um painel de produtividade. Né? E é, o que a gente tem percebido aí nessas últimas semanas, né, nesses últimos meses de crise do, do coronavírus, é que a produtividade do Poder Judiciário Capixaba tem ficado nos últimos lugares aí do país inteiro. Né? Então, o Judiciário Capixaba hoje é um dos... É, mais morosos ou menos produtivos durante essa crise do coronavírus é, no Brasil inteiro. E por que isso? Eu trouxe o Pedro para comentar isso, mas por que de maneira geral? Primeiro porque o nosso judiciário ainda é muito... É, os processos ainda são muito físicos, né? A uhum. digitalização dos processos do no nosso judiciário está quem de outros estados. A gente pega 80% dos processos aqui do Espírito Santo ainda são processos físicos. Então, naturalmente, isso nesse momento... É, que é o um momento de crise é, sanitária que a gente está vivendo e que a, a, o contato com as pessoas está sendo reduzido e a digitalização aumentada, obviamente com 80% dos processos físicos fica difícil é, trabalhar muito digitalmente. E aí o reflexo disso, não só esse relatório da, do CNJ, é, que mostra que o Judiciário Capixaba tem sido um dos menos produtivos, que o Pedro vai comentar em detalhes, é, mas reflexo disso também é o número de reclamações que a ouvidoria do, do Poder Judiciário Capitão tem recebido no sentido de das, das demandas serem muito morosas, estarem demorando muito né, para darem prosseguimento. 65% das reclamações é, do Poder Judiciário do Estado é, no último trimestre foi referente à morosidade, à tá? lentidão. 65% das reclamações da ouvidoria. Eu queria ouvir do Pedro, que estudou esse relatório do CNJ, é, como advogado como é que ele entende essa, essa questão da dificuldade, a lentidão e como é que isso impacta os empresários é, e demais demandas que estão sendo conduzidas ali pelo Poder Judiciário? Perfeito. É, o que acontece? Historicamente, a gente tem a questão da
1: lentidão processual. Os processos, antigamente, todos eram físicos. Isso, nós temos um trabalho tanto de é, condução desses processos de forma manual quanto o controle também e o arquivamento dos processos em lugares físicos, ou seja, em espaços grandes, enfim, isso torna a atividade processual muito mais morosa, mais lenta e mais difícil. Diante desses números, é, hoje a gente verifica que a produtividade do Judiciário Capixaba na pandemia está muito baixa. Isso pode trazer um engano e a gente pensar que a falta, por exemplo, de servidor ou lentidão do próprio juiz, do próprio magistrado. E, na verdade, não é. Isso, como o Benricado falou, é, se deve principalmente à dificuldade e à lentidão no processo de digitalização dos processos. Ou seja, nos estados onde você tem uma digitalização maior dos processos, a pandemia até chegou a aumentar a produtividade, porque os, tantos os servidores quanto magistrados estão de home office exercendo naturalmente o seu trabalho. É o exemplo de Santa Catarina, Santa Catarina, Santa Catarina onde é o 26% foi o aumento da produtividade nesse período. Tá? A média de decisão por magistrado lá em Santa Catarina foi de quase 1.500 processos, 1.500 decisões. Aqui no Espírito Santo nós temos em torno de um terço disso, 470 em média decisões por magistrado. Então você vê que a diferença ela é muito grande. Quando você tem um cenário que o processo ele já é lento, por conta dos seus ritos, das suas fases, da necessidade de um processo legal, você acaba jogando mais lenha nessa fogueira e tornando a atividade judiciária até ineficiente. Ou seja, o próprio empresário... Que muitas vezes depende, tem processos Na justiça que discutem Diversos fatores inerentes à sua empresa Inclusive tributários Trabalhistas, ele não tem Um apoio da justiça Para resolver essa questão tá? E isso A gente traz essa fonte diretamente Do CNJ, que é quem controla Toda a atividade jurisdicional No país, então são dados de, muito, de muita confiança Eles deixam isso bem claro pra gente
0: Pedro, como é que você enxerga o impacto disso para os negócios aqui no Estado? Né? A gente sabe que muitos negócios dependem, de certa forma, do Poder Judiciário para avançar, algumas coisas que ficam ali é, atravancadas, de alguma maneira, na mão de um juiz. Como é que você acha que isso impacta para o empresário?
1: Impacta bastante. Por quê? Principalmente para o empresário. Né? O empresário muitas vezes depende de processos judiciais para tratar questões tributárias de sua empresa, créditos a receber, execução contra alguns fornecedores inadimplentes. Então você prejudica toda a cadeia e dessa forma você traz menos segurança jurídica também, porque você não tem uma celeridade na prestação da justiça. Diminui a confiança do empresário nesse sentido e torna, logicamente, é mais difícil a vida dele diante de, por exemplo, caixa gasto com advogado, gasto do processo, já que esse processo ele é muito custoso. Enquanto ele é mais dura, mas o empresário é prejudicado por esse por esse prazo em que ele não é resolvido. Ô Pedro, mas e como que está a situação agora, por exemplo? Se eu sou um empresário, eu preciso de dar entrada em algum processo na justiça, é, você consegue dar entrada nesse processo? Esse processo vai ter andamento? Ou é só plantão, só casos é, excepcionais? Sim, o que acontece? É nos, pra, isso, isso também é uma diferença muito importante, é uma boa pergunta, porque é uma diferença muito importante dos, prazo, dos processos físicos para os eletrônicos. Hoje, você é empresário, consegue o acesso e protocolar, sim, é, o seu processo físico, de certa forma. Porém, ele não vai andar, uhum. já que há uma dificuldade, os, os servidores não estão em loco, não estão trabalhando é, nos fóruns, estão de casa e não têm acesso a esses processos. No caso do processo eletrônico, a partir do momento que você tem a necessidade de ajuizar uma ação, você faz tudo pela internet. E esse processo anda naturalmente, porque mesmo de casa, via home office, os servidores, os magistrados, estão dando o devido andamento. Então, até nos processos entrantes, você tem essa diferenciação. O físico fica travado e o processo eletrônico continua andando. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, é, com os próprios prazos dos processos eletrônicos e físicos. Os processos dos prazos fí físicos ainda estão suspensos, porque não há uma previsão de retorno dos funcionários, dos servidores, dos magistrados, para dentro dos fóruns. E isso vai acontecer a partir do dia 15 de junho, e cada estado vai conseguir é, direcionar da forma que, que se melhor entender, né? Conforme se adaptar à sua situação diante da pandemia. Já os eletrônicos, eles com prazos correndo desde maio. Então você não tem esse tipo de situação, nem problema. Ô Pedro, por acaso existe alguma perspectiva de que no período pós-pandemia essa situação possa ficar pior ainda porque deve ter muita gente que não entrou com algum processo alguma ação, mas está com material está com a papelada pronta ali para poder entrar, aí vem aquela avalanche de processos que ainda precisam caminhar dessa forma física será que isso daí deve piorar depois da pandemia? Sem dúvida, Paulo é, pode acontecer de você ter um gap e nesse momento que é liberado o, o trânsito das pessoas enfim, a volta ao trabalho aconteça um boom de processos que ficaram acumulados ali naquele período. E, principalmente, para os processos físicos, você tem um acúmulo muito grande de, de prazos, de despachos que não aconteceram nesse período de pandemia. Então, necessariamente, você vai ter esse reflexo daqui a alguns meses, alguns anos, sim. Ou seja, vai ter uma redução da velocidade desses processos, que já era bastante lento. Ricardo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Pedro, muito obrigada também pelo esclarecimento. Acho que ajudou muitas pessoas aí que tinham dúvida com Obrigado, relação Patrícia. a esse funcionamento Acho do judiciário.
0: Deixar essa mensagem clara, né? De que essa morosidade acaba prejudicando não só a sociedade como um todo, como também o desenvolvimento dos negócios que muitas vezes dependem é, da celeridade da justiça para que aconteçam de uma maneira... Né, mais efetiva, mais rápida, mais eficaz, e que os negócios continuem é, prosperando, ou enfim, que as pessoas continuem conseguindo fazer negócio para que a economia se desenvolva, para que a gente gere, continue gerando emprego, renda, etc. Então, assim, a justiça é, é parte fundamental nesse atributo de segurança jurídica, é parte fundamental do nosso ecossistema empreendedor, né, o ecossistema de desenvolvimento econômico. Então, a gente espera que, que essa situação se resolva e, de novo, a digitalização é apontada como uma das principais é, saídas para esse problema. Né? Obrigado, Patrícia. Obrigado, aos ouvintes. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eu que agradeço. Obrigado. Você ouviu Mundo Business com Ricardo Frizeira, Podcasts do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder.